0: Vergelijk hotelprijzen wereldwijd. Trivago wenst u veel plezier met deze podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je nou uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Pieter van der Oest. Volgens LinkedIn heeft Pieter gewerkt, zowel als recruiter en businessmanager. Maar hij heeft een jaar geleden zijn roer omgegooid... en is samen met een collega gestart met Deerly. Een mobiele app die mensen ondersteunt in hun rouwproces. Een bijzondere keuze die mij als mens natuurlijk nieuwsgierig maakt. Dus hoe is hij nu uitgekomen waar hij nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is bij ons de gast in de praatkast. Hartelijk welkom, Pieter.
1: Dankjewel, Victor.
0: Um, om gelijk met de deur in huis te vallen... want dat doe ik altijd... Is, is de baan waar je nu mee bezig bent... is dat nu de baan waar je als kind van droomde?
1: <laughs> Goeie vraag, Victor. Um, nee, dat, uh, dat was het eigenlijk niet. Ik wilde vroeger... Uh, vroeger wilde ik eigenlijk heel graag superheld worden. Dat was
0: tot aan je twintigste of? Is nee, dat er... Ja, dan hebben
1: we het echt over vroeger. Hè. Toen uh, ik denk tot een jaartje of tien. Ja, stiekem wil denk ik iedereen nu nog steeds wel een superheld zijn. Um, maar nee, ja, vroeger toen, ik weet nog heel goed dat mijn moeder me ook altijd allemaal outfits voor op de basisschool maakte, zodat ik als superheld verkleed naar school kon gaan. Natuurlijk, in die periode daarna toen. Uh, toen dacht ik veel meer aan advocaat worden. En was dat iets waar ik heel erg graag naartoe wilde.
0: Maar dat was een serieuze ding dat je naar de advocatuur wilde ook.
1: Hè? Ja, zeker. Ja. Okay. Strafrecht. Leek me ontzettend interessant. Oké. Okay. Ja, Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik, uh, ik heb een heel ander pad ingeslagen. En ja, dat heeft uiteindelijk ook weer heel weinig raakvlakken met hetgene wat ik nu doe. Behalve dat ondernemen voor mij toch ook wel in de afgelopen jaren heel erg naar voren is gekomen. Als iets ja. wat ik heel graag wilde doen.
0: Maar laten we even bij het begin beginnen. Want je zei, ik wilde heel veel worden. Noem noemen ze even wat dingen. Ga eens terug in de tijd. Waar kom je uit dan?
1: Um, nou ja, goed, kijk. Um, het is voor mij best wel een, een uh, turbulent begin van eigenlijk een uh, ja, turbulent begin van mijn leven geweest. Zeker van mijn carrièreleven. Ja. Um, omdat op mijn achttiende, toen verloor ik mijn vader. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk ook best wel een punt waarop je heel erg de beslissing gaat maken van. Ja, wat wil je nou eigenlijk gaan worden? Uh, dus eerst was het voor mij oké. Okay, ik wil misschien in, iets in de advocatuur gaan doen. Strafrecht leek me heel interessant. Uh, dus daar heb ik toen, ben ik toen naar diverse scholen gegaan Om te kijken of dat wat voor me was. Uh, dus na de afronden van de middelbare school daar naartoe te gaan. Ja. Uh, uiteindelijk heb ik voor European Studies gekozen. Mm -hmm. Dus weer iets compleet anders. Dus eigenlijk meer het bestuderen van de finaliteit van de EU in de zeg maar uh, dus wat, wat kan je daarin betekenen? Even over
0: nieuw finaliteit van Ja,
1: dus het bestu bestuderen eigenlijk van de finaliteit van de Europese Unie. Dus waar kan jij bijvoorbeeld als ondernemer... jouw rol inspelen in de Europese Unie? Dus als je het hebt over handelsrecht of misschien meer politiek gebied... dus wat kan jij als rol spelen daarin? Hoe kwam je daarbij dan? Ja, dat was eigenlijk een hele simpele keuze... omdat ik wilde een opleiding waarbij ik heel veel talen had... dus Spaans, Engels, Duits... En waarbij ik de mogelijkheid kreeg om veel naar het buitenland te gaan, dus te gaan reizen.
0: Oké, okay. die, die combinatie: ja. talen, reizen. Ja. En dan kom je bij de Europese Unie uit bij, noem het nog eens, finale?
1: Finaliteit, dus finaliteit. het einddoel eigenlijk van de Ik Europese Unie. Ik vind het toch niet erg
0: dat de gemiddelde mens totaal niet snapt wat de finaliteit is? Nee, is daar dat heb dan? je ook
1: helemaal gelijk in. Het is ook meer een term die erin gestampt is, natuurlijk, op die studie, dan dat het echt, uh, echt uh, betekenis heeft.
0: Uh, Oké, okay. dus het is een term die weinig betekenis ja. heeft. Oké. Okay. Daar nou, kunnen we wat mee. Maar dat zegt wat over jou, want daarvoor zitten we hier. Want het is, uh, de serie nu is later en die gaat over mensen. Waar, waarom ze doen wat ze nu precies doen. En jij vertelt van, van nou, ik wil in ieder geval talen en ik wilde reizen. Mm. Waren dat twee kerndingen die dat voor de dood van je vader al speelde? Of was dat daarna dat dat juist kwam?
1: Nou ja, uh, dat was sowieso wel iets wat daarna eigenlijk heel erg is ontstaan. Want uh, ja, voor, voor de dood van mijn vader was ik was ik daar nog niet heel erg mee bezig met wat, wat wilde ik nou echt laten worden. Wel natuurlijk ideeën over, maar voor mij was het meer studie... en dan aan de hand van de studie ga je die keuze maken. Ik denk dat dat ook een beetje hoe het huidige systeem werkt. Ja. Um, maar na de dood van mijn vader was dat wel iets wat heel erg tastbaar was geworden... omdat ik um, eigenlijk in een soort van vluchtmodus was beland.
0: Daarom vraag ik het ook, want zo klinkt het ook een beetje.
1: Ja, gewoon ja. Uh, ik was... Natuurlijk, door wat ik had meegemaakt, uh, heel erg zoekende naar... Dus je staat sowieso in een levensfase waarin je heel erg zoekende bent naar wie je bent. Ja, op je achttiende zeker. ja En, ja, en uh, door wat ik meemaakte, ik eigenlijk in een soort van uh, vluchtmodus belandde. Mm
0: -hmm.
1: En op zoek ging naar ja, ontsnappingsroutes eigenlijk. dus het buitenland ingaan, uh, naar plekken toe gaan waar mensen me niet zouden kenden met, ja, met wat, om wat ik had meegemaakt. Dus ja, dat was zeker wel een van de bewuste keuzes daarin, ja. Die jou
0: eigenlijk zouden hebben willen leren kennen... als, 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 als een Pieter zonder rugzak. Juist. Dat zou het idee zijn. Natuurlijk is, is de dood van je vader een heel belangrijk eikpunt... en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar tot aan dat moment, je was toen 18... Um, vanuit carrièreperspectief perspectief je had nog geen clue wat je wilde gaan doen.
1: Nee, ja, eigenlijk niet... Dus daarom zei ik net in het begin ook grappend van... Uh, ja, ik wilde heel graag superheld worden. Ja. Um, omdat dat... Eigenlijk was ik, was ik daar nog niet op die leeftijd heel bewust mee bezig. Behalve dat ik wel altijd al wist dat ik... Um, ja, dat ik heel veel waarde zag in het ondersteunen van andere mensen. En dat, dat vond ik heel erg leuk. Dus vandaar ook die superheld en, en ook advocatuur. Omdat ik het heel erg mooi vond om voor andere mensen op te komen... en hun te ondersteunen. Dus dat is ook wel iets wat altijd globaal in mijn leven heeft gestaan. Of ja, is... centraal in mijn leven heeft ja, gestaan. Ja, precies.
0: Dat, dat, dat is iets wat, wat jou kenmerkt, zeg maar. Het, ja. het, het op een passende manier helpen van andere mensen. Absoluut. Um, het, het, het is onuitwisbaar... Um, maar denk je dan dat je ook heel anders uitgekomen was... Als, als jouw vader niet
1: was overleden? Ja, absoluut. Als je iemand heel anders geworden? Nou ja, ik denk dat ik dan nu niet had gedaan wat ik nu aan het doen ben. Daar ga ja. uh, uh, we het zo meteen ook over hebben.
0: Want dat ja. is, daar wil jij het graag over hebben. Daar stap ik. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Maar eerst even het, het hele cruciale moment. Want ik denk dat de luisteraar uh, ja, dat graag zou willen weten. Wat, je was 18 toen je vader overleed. Ja, klopt. Wat gebeurde er?
1: Uh, ja, het was eigenlijk best wel een uh, opstapeling aan gebeurtenissen. Uh, mijn vader had een eigen bedrijf mm. en dat ging eigenlijk een tijdje al wat minder goed... ook door de economische recessie die was uh, gekomen. En dat zorgde voor extra druk op de relatie tussen hem en mijn moeder. En uh, uiteindelijk zorgde dat ervoor dat uh, mijn ouders ook het huis moesten verkopen waar we met z'n allen woonden. Mijn zussen ging toen net uit huis en wij gingen eigenlijk verhuizen naar het nieuwe huis... En het ging dus eigenlijk al een tijdje niet goed tussen mijn ouders. En op een gegeven moment toen, uh, ja, toen kon, was het gewoon niet meer houdbaar voor mijn moeder. En die heeft er toen voor gekozen om van mijn vader te willen gaan scheiden. Mm -hmm. En nou, dat was
0: met name, vertel je, vanwege de spanningen die zich opgebouwd hadden.
1: Ja, gewoon het ongeluk in hun relatie door alle spanningen van buitenaf die erop kwamen te ja. staan.
0: Want je hebt twee, twee zussen, vertel je? Ja, twee
1: oudere zussen. Twee Ik oudere ben de jongste. Oké, okay. ja. je bent een nakomer. Je. Ja. De Benjamin van de familie, Precies. Zeg maar. ja. ja, zeker. En toen? Ja, en toen uh, ja, had mijn vader eigenlijk best wel heel veel moeite met die keuze.
0: Mm
1: -hmm. uh, logischerwijs, want mijn moeder was uh, alles voor hem. En... Uh, nou, Toen kreeg ik de keuze van ga je nu met je moeder mee of ga je met je vader mee. En ik heb er voor gekozen om uh, bij mijn vader te blijven. Omdat hij had weinig in Nederland, weinig, weinig vrienden, weinig familie. En Mijn moeder die had heel veel vrienden en een hele fijne familie. Uh, dus ik dacht van ik ga nu die taak op me nemen om er voor mijn vader te zijn. En toen leek het ook wel een tijdje goed te gaan.
0: Een tijdje is uh, hoe lang?
1: Ja, we hebben het hierover denk ik een... Ja, een maand, twee maanden, dat het wel echt goed leek te gaan. Dat mm. hij ook zei van, wij gingen altijd eigenlijk als gezin zijn. Dan gingen we elke zomer naar Italië toe. Dan hadden we een plekje aan het Gardemeer. En dan gingen we ja. altijd de hele zomer, zes weken lang, gingen we met de hele familie heen. En dat was eigenlijk ook waar zijn, zijn... ja Het was echt zijn leven en zijn lust, Italië. echt Hij kon supergoed Italiaan, supergoed koken. Het was echt, ja, echt een Italiaan eigenlijk meer dan een <laughs> ja. Nederlander. Ja. Echt geweldig. Ja. en uh, Dus hij zei toen ook in die periode dat ik dus bij hem was in huis. Van ja, we ja, ook allemaal hier in Nederland maar. Ik ga naar Italië toe en ik ga daar mijn leven op bouwen. En ik werkte toen zelf ook bij een Italiaan in Hoeverlaken. Dat is het dorpje waar ik vandaan kom. Uh, als pizza bezorger. Ja. En uh, ik had toen ook weer besloten van nou ja, het lijkt weer goed te gaan met mijn vader. Ik ga weer, ik ga weer aan het werk.
0: En, uh, maar jij woonde dus in die periode alleen met jouw vader?
1: Ja. Dat okay. klopt. Ja, mijn zussen die waren al uit huis. En mijn moeder, die was uh, in Soest gaan wonen. Die toen. woonde onafhankelijk. Okay. Ja. Dus uh, toen was ik aan het werk gegaan. En zou ik eigenlijk om, ja, wat is het, vijf of acht, thuis gekomen zijn van werk. Mm -hmm. Alleen mijn baas, die had uh, zelf tegen me zoeg gemaakt. Ja. Dus die zei: Van Pieter, blijf even hangen. En dan kan je nog wat tegen mijn mee eten. Dus ik dat gedaan. Ik kwam om half negen thuis. En uh, ja, toen ik binnenkwam, uh, toen overviel eigenlijk al meteen zo'n ijzer gekomen. En toen liep ik door en toen, uh, ja, toen vond ik mijn vader in de woonkamer. Uh, ja, die, die had zichzelf opgehangen in de woonkamer. Ook wat heftig.
0: Ja. Um, maar jij was nog een heel jong ventje toen. Ja, ik was 18. Ik was 18. Ja. Um, en toen? Hoe, ja. Ga je, hoe ga je dat vormgeven in je leven? Want het is als evenement is het al
1: een drama. Ja, zeg maar, het moment zelf was natuurlijk super bizar. Het moment zelf, ja. Um, uh, ja, ik wist niet wat ik moest doen. Mijn ambulance gebeld, mijn moeder gebeld en alles. Maar gewoon die periode daarna was natuurlijk ook een periode van... Ja, echt een rollercoaster qua emoties. Ik ging alle kanten op. Ik weet nog dat ik op het politiebureau stond... en dat er gelijk een soort van ja coach naar me toe kwam van... Ja, als je met iemand erover wil praten, ik sta voor je klaar. Ja. Toen dacht ik echt van, oké, okay, uh, wie ben jij? Dat ja. lijkt me niet echt het juiste moment nu. Maar goed, dat is misschien voor andere mensen wel heel waardevol. Maar voor mij kwam dat niet goed binnen toen.
0: Was dat een soort slachtofferhulp of zo?
1: Ja, ja. ja dus uh, dat kwam bij mij toen niet goed binnen. Maar in die periode daarna ben ik eigenlijk in een soort van fight-modus gegaan. Fight en flight. Uh, waarbij ik ben gaan vluchten voor mijn eigen emoties een beetje. Maar heel erg aan de slag ben gegaan met andermans emoties. Mm. Dus heel erg, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn zussen en mijn moeder... zo snel mogelijk gewoon weer de energie van alles zien. En de draad weer oppakken. En zien dat er nog heel veel is om voor te leven. Want het is natuurlijk... Ja. En, waar, en waarom vond jij dat toen belangrijk om die zorg op jou te nemen als jongst? Ja, ik denk dat dat... Ik voelde me in één keer de heer des huizes. Omdat mijn vader er niet meer was. dat dus ja, voelde... was
0: de man dan weer thuis.
1: Ja, ik was echt de man in het huis. Dus ik dacht, ik moet dat, ik moet dat gaan regelen. Het voelde ja, echt... Maar waar was jij
0: zelf dan? Want dat, dat huis waar je met je vader woonde... Je vader was er niet meer. nee, Dat lijkt me ook heel erg apart.
1: Ja, mijn moeder die was daar weer komen wonen. Tenminste, we zijn toen eerst nog uh, niet gelijk daarin gaan, uh, weer in gaan wonen. We zijn eerst nog even in het huis van mijn oom en tante in Soest gaan zitten. Ja. En toen zijn we na een tijdje weer teruggegaan naar dat huis. En eigenlijk daarna ben ik ook aan mijn... Ja, ik was ook net dat jaar met mijn studie begonnen eigenlijk. Dat mijn vader overleed. Dus ik ben toen ook uh, op een gegeven moment naar het Den Haag verhuisd. Waar ik European Studies ben gaan studeren.
0: Oké. Okay. Um, maar even voor mijn beeldvorming. Dat was dus hetzelfde huis waar jullie weer zijn gaan wonen. Als je ja. vader zelfmoord gepleegd heeft. Klopt. Is dat niet heel heftig om in dat huis aanwezig te zijn?
1: Uh, ja, het, ja, het is, het is, ja, natuurlijk is het in het begin heel heftig. Het is heel confronterend. Maar door iets weg te duwen, uh, schiet het alleen maar harder terug. Dus mm. um, ik denk dat doordat we het juist hebben omarmd. En um, dat, 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 dat we dat ook hebben leren accepteren. En uh, ook het verlies van mijn vader eigenlijk meer op die, ma die manier nu. Door het niet weg te duwen, door je gevoelens niet weg te duwen. Maar bespreekbaar te maken. Er sterk uit te komen.
0: Want je moeder nog steeds in dat huis?
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Um, en toen moest jij verder. Ja. En je zegt ik ben uh, toen verhuisd naar Den Haag. Daar ben ik de studie gaan doen. Was dat ook al de studie die je wilde gaan doen. Voordat je vader kwam te overlijden?
1: Ja. Okay. Het was wel dezelfde studie
0: ja. um, Dus daar, daar is geen wijziging in geweest. Ten gevolge van de dood van je vader.
1: Nee, ja, sterker nog. Ik was eigenlijk voordat ik met mijn studie begon... was ik altijd een beetje een uh, aan het land vante. Ik was niet echt... Uh, dus ik zag de waarde er nog niet echt heel erg Je van Ik was niet in. erg
0: super gemotiveerd, zeg nee. maar. Nee.
1: En uh, toen mijn uh, vader was overleden... was ik daarna in één keer werd ik heel erg geconfronteerd met... ja, de waarde van het leven, zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: En uh, toen heb ik ook... Uh, op een halve studiepunt nou heb ik al mijn studiepunten dat jaar gehad, wel dat het jaar was waarin mijn vader was overleden. Dus ik ben toen juist echt uh, flink aan de bak gegaan.
0: Bijzonder eigenlijk. Vind het zelf ook niet een beetje apart? Want je zou eigenlijk verwachten dat mensen dan even een jaar lang, twee jaar lang de weg kwijt zijn.
1: Ja, rouw is iets heel persoonlijks. Dus uh, voor iedereen uit dat zich in andere vormen. Voor mij heeft dat uh, heel erg uit in. Dus het zorgdragen voor anderen. En aan de buitenkant heel erg willen laten zien dat het allemaal goed ging. En daar hoorde ook, ook mijn studie bij. Juist dat te laten zien dat het allemaal goed ging.
0: ja maar Je moet het ook wel kunnen opbrengen. Ja, zeker. Er zit dan blijkbaar iets in jezelf dat je dat kon in die periode.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben ook wel heel trots op de kracht die ik daarin heb gevonden. Ja. Ja. Vond jij wat van jouw vader toen? Uh, ja, zeker. Tuurlijk. Kijk... Um, ik had heel veel vragen. Uh, vragen die ook nooit beantwoord, beantwoord meer zullen worden.
0: Nee.
1: Um, weet je, ook, bijvoorbeeld de vraag: van waarom was ik niet voldoende om nog voor te leven? Terwijl ik zo bewust voor jou had gekozen. Mm -hmm. En waarom zijn je dochters niet voldoende om voor te leven? En um, dat soort vragen, daar liep ik natuurlijk heel erg in het begin mee rond. Heeft hij had... iets achtergelaten? Nee. Nee, het is zo'n ook... briefje helemaal niets. nee nou, hij had wat in zijn telefoon getypt. Mm. Maar dat was. Uh, Kijk, het is ook echt in een opwelling gebeurd. En dat is natuurlijk ook, denk ik, het verdrietige hieraan... is dat hij is naar zo'n donkere plek gegaan zelf... Ja. Um, dat je hem het uiteindelijk ook niet kwalijk kan nemen. Ja. Het is, iemand moet zo ver weg gezakt zijn om die keuze te maken. Dat, ja, dat is gewoon een hele verdrietige keuze.
0: Ja. En als je dan gaat kijken wat voor invloed dat op jou gehad heeft, want je zegt, ik zit met een hoop vragen waar ik nooit antwoord op zou krijgen, dat mm -hmm. mag aannemen. Hoe lang geleden is het trouwens nu? Elf jaar. Elf jaar geleden. Ja. Dat het in de loop der jaren wel anders wordt. Het, het, het zal nooit weggaan, denk ik. Het, het zal altijd een, een, een plek in je leven blijven. Ja. Um, maar als je dan verder gaat, denk je dan dat het um, heel bepalend is geweest voor de keuzes die je in de rest van je. Carrière en van je leven gemaakt hebt.
1: Nou ja, bepalend. Ja en nee. Het heeft zeker een grote rol gespeeld hierin. Ja. Um, kijk, um, wat je inderdaad terecht aangeeft, is dat het zal nooit weggaan. omdat Dat komt omdat rouw geen eindpunt heeft. Mm -hmm. Want de achterkant van rouw is liefde. Ja. En waarom rouw je is, omdat je iemand zo erg mist. Dus dat zal altijd blijven. Dat zal nooit weggaan. Maar het is wat voor mij heel erg veranderd is. Is meer de, de nadruk te leggen op de positieve herinneringen in plaats van het negatieve. Maar het heeft natuurlijk heel erg bepaalde keuzes, zoals nu ook de keuze die ik heb gemaakt. Ja, dat, dat heeft het uh, absoluut een grote rol in gespeeld om dit te gaan doen. Ja. Um. Is het altijd voor dat bruggetje daar, daar waar je heen wilt? Van
0: Deerlie? Ik, ik ja. zie je een beetje nadenken. Maar, maar we zitten elf jaar tussen. Hè? Je hebt je studie gedaan. Kun je ja. daar even, voordat we echt het over Deerlie gaan hebben... Wil, wil je even vertellen hoe je... Hoe dat tot stand gekomen is, want je bent ja, twee dingen gedaan. Je bent een recruiter geweest. Uh, ja. Waarom? waarom ben je re recruiter geworden? Vond je dat leuk?
1: Ja, nou ja, goede vraag. Kijk, ik, uh, ik was klaar met European Studies. Ik had een half jaar in Amerika gestudeerd, half jaar stage gelopen in Duitsland. En ik vond dat heel erg mooi, het reizen, verschillende culturen, met verschillende mensen werken. Daar haalde ik heel veel energie uit. Ja. En toen was ik opeens afgestudeerd.
0: En, flapje. Ja. Je zegt het op zo'n toon van, nou ja, dat was even ja, ja, even ja. mouw ja, ja,
1: dat, ja. Is het het, toch best knap? Is het het, toch mooi? Ja, zeker. Kijk, ik heb gewoon een geweldige studententijd gehad. Uh. Uh, ik woon in een studentenhuis in Den Haag met 25 andere studenten. Dus het was echt super, super leuk altijd. Ja. En daar heb ik ook heel veel uh, steun en toeverlating gevonden. In, zeker in die periode van ja, de eerste paar jaar na het overlijden van mijn vader. Dus dat heeft me heel erg geholpen. Maar eh, dus om zeg maar ook dat sociale en dat communicatieve te ontwikkelen. door met mm -hmm. mensen erover mijn me verlies te praten. Ja. Um, maar ja, op een gegeven moment toen. Ja, na, nadat ik klaar was met mijn studie. toen. Ja, komt iedereen in één keer voor zijn keuze te staan. van wat ga je nou echt doen? Ga je nou doorstuderen? of ga je aan het werk? Ja, Had ik me eigenlijk net ingeschreven voor een. Uh, uh, voor een master. Um, en toen kreeg ik. Via, werd ik door een recruiter benaderd. of ik niet. Uh, als ik recruiter aan de slag wilde gaan, ja. toen dacht ik: Nou, ja, we kunnen altijd het gesprek aangaan. En, uh, maar wat leek je daar leuk aan dan? Met mensen, het mensenwerk. Ja, het mensenwerk. Ja, dat is echt iets wat heel erg centraal staat bij mij. Echt met mensen te werken en eigenlijk gewoon die verbinding te leggen. Wat je hierbij als recruiter doet, is natuurlijk de verbinding leggen tussen mensen en organisatie en kijken of dat een match is. Ja. En, uh, en de, dan er ook voor te zorgen dat iemand de juiste baan vindt. En waardoor diegene zijn carrière groeit. Waardoor die ja, heel erg gelukkig wordt. Dat is toch wel echt iets wat, wat ik mooi vind aan het recruitment vak. Er zit alleen een
0: beetje een dubbeling in. Hè? Want je vertelde een paar minuten geleden... Nou een minuut of tien terug al... dat je eigenlijk een soort vluchtmodus terechtgekomen was. Dat je je talen wilde gaan doen. Dat je het buitenland wilde. Ja. En dit klinkt precies omgekeerd. Van, Nee, ik wil juist eigenlijk weer focussen op mensen. Ik wil daar contact mee maken. Klopt. Leg eens uit, hoe werkt dat?
1: Ja, als je het hebt over wat ik bedoelde met vlucht... was vluchten voor mezelf, niet vluchten voor anderen... Ja. Dus ik vluchtte juist in die, die ondersteuning van anderen, omdat ik dan niet hoefde aan de slag te gaan met mijn eigen emoties. Je eigen zores, ja. ja, dus dat bedoel ik daar eigenlijk meer mee. Oké. Okay.
0: En, en, en hoe ver sta jij in dat ontwikkelingsproces waar je het nu over hebt?
1: Heel ver. Ja, ik uh, ben er absoluut in gegroeid. Ik denk ook zeker de afgelopen anderhalf jaar... dat ik daar met name in ben gegroeid. Ja. Um, want na die recruitment... klus, na die rec recruitment werkzaamheden ben ik als business manager aan de slag gegaan. Mm -hmm. Allemaal eigenlijk heel erg commerciële werkzaamheden. Heel erg in de IT. Super waardevol, goed netwerk in opgebouwd. Heel blij met die ervaring. Maar wel uh, een periode geweest... waar het allemaal maar om buitenkant ging. Heel erg laten zien natuurlijk... dat je goed, veel geld aan het verdienen bent. Succesvol bent. Allemaal buitenkant werk was dat voor mij. Ja. Naast dat ik natuurlijk nog steeds wel dat binnenkant werk als in zeg maar mensen helpen heel erg mooi vond, was het niet echt binnenkant werk voor mijn eigen emoties. Nee. En de afgelopen anderhalf jaar is dat heel erg veranderd. En hoe kwam
0: dat dan? Want waar, waar was dan voor jou dat triggermoment dat je dacht: van ja, maar nu gaat mijn carrière, mijn leven een kant op waar ik eigenlijk niet heen wil.
1: Ja. Wanneer ik, was dat? Ja, ik werkte toen bij een IT-consultancy, dus als business manager. En ik merkte gewoon dat ik ja. Ja, ik was gewoon ongelukkig. Ik werd, werd echt ongelukkig, ik kreeg een beetje klachten. Um, ik, ik kon de energie eigenlijk niet meer opbrengen om naar werk te gaan. Uh, voor mijn gevoel zat ik eigenlijk bijna tegen een burn-out aan. Ik was wel aan het ademhalen. Ja. <laughs>
0: ik denk, dat wordt een burn-out.
1: Ja, ja, precies.
0: Maar daar zat je net voor.
1: Ja, daar zat ik net voor. En ik had het toen ook met mijn vriendinnen over. Ik zei ja. Want ik dacht er eigenlijk al anderhalf jaar over na om weg te gaan daar. Omdat ik gewoon niet meer gelukkig was. Mm -hmm. Maar elke keer dacht ik, nou, we geven het nog een kans, we geven het nog een kans. Maar je wist niet precies waar het aan lag toen? Nou ja, kijk, ik denk, toen wist ik dat inderdaad niet. Nu weet ik het wel,
0: ja. En toen? Toen zei je met je vriendin samen van, dit wordt hem niet.
1: Ja, dus dit, dit wordt hem niet, ik ga, ik ga hiermee stoppen, maar what's next? En,
0: en dan, uh, dat wist je dus nog niet, wat er dan uh, daarna moest volgen.
1: Nee, ja, het voordeel is dat ik altijd heel erg uh, een netwerker ben geweest. Dus echt ja. altijd met heel veel mensen in contact ben gebleven. Zo ook met, uh, ja, met, met een uh, ondernemer die een eigen consultieclub had opgezet. Ja. En daar meet ik gewoon één keer in de twee maanden mee. Een soort van brainstorm over ja, waar we naartoe wilden en ideeën wisselen. En ik vertelde hem toen van ik wil eigenlijk wel aan de slag gaan als coach. Of een coachingopleiding gaan doen dat ik toch wel merk dat dat, ja, dat ondersteunen van mensen... Uh, daar hou ik heel veel energie uit. En dat is voor mij ook wel iets als ik dan ergens van terugkom... en ik heb dat ik zie mensen groeien, daar, hou ik, ja, daar word ik heel erg gelukkig van. Dus dat ja. is zeg maar mijn life purpose geworden.
0: En daar kwam je achteruit. Dat eigenlijk, eigenlijk kwam je erachter... inmiddels de gesprekken met je eigen coach dan. Wat, ja. dat, wat dat was, dat was hij dan.
1: Ja, ergens wel, ja. ja zeker. Okay. Ja, dus uh, eigenlijk heeft hij heel goed de spiegel voor ja en uh, ja, dus toen zei hij ook nog van dit is zo bizar dat je dit aan mij vertelt. Want zijn vrouw was toen net uh, een coachinginstituut in Nederland. Wat uit Amerika kwam in Nederland aan het uitrollen. Toen zei hij, okay. wil je anders met me mee naar huis? Dan kan je mijn vrouw ontmoeten. <laughs> ja, bier, ja. ja, is goed. Ja. Dus toen hebben we echt superleuk, inspirerend gesprek gehad uh, van anderhalf uur. Ja. En toen hebben ze me een boek meegegeven. Wat geschreven was door de founder van IPAC. En, Hoe heet dat? IPEC? IPEC
0: ja. Dus een, een, een hoofdletter I.
1: Ja. En een P-A-C-K. Nee, met een E. I-P-E-C. E-C, oké. Okay. Ja. Dank je. Ja. En, uh, en ja, dat, toen heb ik dat boek gelezen. En dat, ja, dat, dat voelde heel erg goed. En uh, ja, toen heb ik ervoor gekozen om die coachingopleiding te gaan doen. Maar waar, waarvan leefde je toen in die periode? Ja, dus daarnaast was ik, naast dat ik die coachingopleiding was gaan doen... was ik ook begonnen met mijn eigen onderneming. Ja. Um, dat was gewoon als freelancer, uh, business consultant. Waarbij ik een... Uh, je wer werkt als zzp'er, zeg maar. Ja, ik werkte als zzp'er. Dus ik ja, werd door bedrijven in ingehuurd. jezelf. Ja, precies. Ja, okay. ik werd door bedrijven ingehuurd om... Ja ja hun bijvoorbeeld te helpen met bepaalde recruitmentprocessen te optimaliseren... of salesprocessen, of simpelweg sales te doen. Mm. Dus uh, dat deed ik toen voor een tijdje. En dat is toen eigenlijk ook de periode geweest... waarin ik met Quirine in contact ben gekomen...
0: Um, ja, maar even, even nog één stapje terug. Want je ja. was daar dus mee bezig. En, en eigenlijk was je um, aan de ene kant als ZZP'er actief in je oude vak, mag ik aannemen. je een ja. beetje business consultancy deed en Precies. dat vond je wel leuk om te doen. Um, en tegelijkertijd was je met je coachingsopleiding bezig.
1: Ja. Ja, uh, helder beeld. Helemaal helder. En toen kwam je
0: Querine tegen.
1: Ja. Dus uh, ja, dat was eigenlijk volgens mij anderhalf jaar geleden. Ja. Ongeveer dat ik Quirin tegenkwam op LinkedIn. Luto heette het toen nog. En, Wat uh, is Luto? Luto was, betekent rouwen in het Italiaans. Oké. Okay. En uh, Quirin die had daar een post over geschreven op LinkedIn. En toen heb, heb ik daarop geklikt. En toen dacht ik, wauw, dit is eigenlijk heel erg mooi. Want dat was eigenlijk de... De grondlegger van, van Derley, het was de voorloper. Zij wilde een app gaan bouwen die mensen ondersteunt in het rouwproces.
0: Maar zij had al de, de, de site Lutto dan, ja. blijkbaar. Ja. En daar was zij al mee bezig. Ja. Dus jij haakte eigenlijk bij Querine aan.
1: Ja, klopt. Okay.
0: En zij had al een app ontwikkeld, zeg je? Nee, nog niet. Nog niet?
1: Nee, ze had wat eigenlijk had het idee. Wat, ja, ze had het idee, ja.
0: Maar wat was in die periode Lutto dan? Wat, 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 wat kon je daarmee?
1: Nog niks. Dat was puur eigenlijk uh, het idee wat ze had uitgewerkt. Ze had er een site omheen gebouwd. En uh, ze was eigenlijk heel erg bezig met start-up programma's te doorlopen. Om, ja, om het idee te valideren, maar ook ondersteund te worden. En hoe zet je een bedrijf op? En wat was haar idee met Lutto toen in die periode? Ja, haar idee met Lutto was toen een, een, een app te bouwen waarbij, uh, ja, waarbij mensen ondersteund werden in het rouwproces. Dus Oké,
0: okay. ja. en dat sprak jou aan toen?
1: Ja, dus eigenlijk had zij toen een aantal functionaliteiten daar uitgewer uitgeschreven. Um, bijvoorbeeld het in contact komen met lotgenoten. Maar ook een dagboek waarover je kon schrijven over je gevoelens. Ja. En ja, ik kon me daar eigenlijk best wel goed mee identificeren. Want ik dacht van, ja, het is eigenlijk super waardevol. Voor mij was het ook heel waardevol geweest in die periode na het overlijden van mijn vader. Dat ik eigenlijk op een hele laagdrempelige manier met lotgenoten in contact had kunnen komen. Want... En dat heb je nooit gehad in die uh, voorgaande jaren? Nee, want ik weet nog dat ik echt online op zoek was gegaan... naar, naar lotgenoten die ook hun vader waren verloren door zelfdoding. Ja. Um, maar dan kwam ik op een forum terecht en moest ik daar een berichtje posten. En dat, ja, dat voelde zo zwaar, zo hoogdrempelig voor mij... Dat je er niks mee deed? Dat ik dat niet heb gedaan.
0: Nee. Begrijpelijk. Ja. Ja. En eigenlijk was jij dus op dat moment wel op zoek naar iets. Nog steeds. Want hoe lang geleden is het nu waar je met Corine uh, gestart bent? Uh, and twee ja, anderhalf jaar. Anderhalf jaar geleden. Ja. Um, je komt niet zomaar op zo'n zo site uit. Z zat je nog met iets toen in die periode?
1: Nee, ja, want ik kwam eigenlijk op LinkedIn tegen. Dus het was meer dat iemand in mijn netwerk dat had gedeeld. Of, en okay. dat ik dat voorbij zag komen. En dat ik dacht, wauw, dat is interessant. Dat is mooi. Heel mooi, waardevol dat dat er is. En toen dacht ik, ik ga er gewoon opbellen. Ja. En laten we even met elkaar in contact komen. En wellicht dat ik jou kan helpen. Of in ieder geval... Een beeld te krijgen van waar sta je nu en ja. waar wil je naartoe? En, uh, en natuurlijk ook mijn verhaal te delen. Mm -hmm. En dat klikt eigenlijk zo ontzettend goed. Dat uh, ja, na meerdere gesprekken zei mij vroeg om, uh, om als co-founder in te stappen. Oké. Okay.
0: Ja. En jij zei gelijk, ja,
1: dat wil ik. Nee, nee, dat zei ik niet meteen. Oh, Oké. Okay. <laughs> ik uh, zei eerst: van, nou, laten we eerst goed kijken van wat dat dan precies inhoudt. Ja. En wat zijn dan de taken die jij voor je ziet en ik voor me zie? En wat zijn de verwachtingen daarin? Mm -hmm. En uh, ook die verwachtingen en taken die kwamen goed overeen, waarin we elkaar gewoon goed aanvullen. Dus uh, toen zei ik wel volmondig: ja, ja. Oké. Okay.
0: En waar sta je nu dan? Want je zei: het het het, het, het heette Lutto, maar het heet nu Dearly.
1: Ja, klopt. Ja, het is uh, afgelopen zomer zijn we bv opgericht. Dat heet Dearly. Oh ja. um, waarbij we nu ook nou ja, binnenkort live gaan met onze, met onze app. Mm -hmm. um, en uh, de app eigenlijk uh, die ondersteunt, uh, die gaat mensen ondersteunen in het rouwproces. Dus uh, je kan dan uh, in contact komen met lotgenoten. Wij noemen het buddy systeem. Dus kan je via de app kan je lotgenoten opmoeten. Kan je... Uh, heel laagdrempelig met elkaar in contact komen, kan je ervaringen delen... en juist die erkenning en herkenning bij elkaar vinden. Ja. Um, daarnaast zitten er uh, een groep van professionals op aangesloten. Dus moet je denken aan rouwcoaches, maar ook psychologen en therapeuten. Maar gaat het over rouw in zijn algemeenheid of rouw na zelfmoord? Nee, rouw in zijn algemeenheid. Tenminste, rouw na het verlies van een dierbare, Want rouw is eigenlijk nog een bredere term dan... Het verlies van een dierbare. Ja. rouw is bijvoorbeeld ook het verlies van een baan. Of een, een scheiding kan ook rouwgevoelens uh, gevoelens opleveren. Of uh, het verliezen van een functionerend been als je een topsporter bent. Ja. Wij focussen ons echt op het verlies van een dierbare.
0: Oké, okay, dat, is,
1: dat is jullie focus, maar ja. dan wel in de breedte. Het kan om een, om, een, om, een, om een ouder
0: gaan, maar ook om een kind. Of om een broer, of ja. over je partner, of wat dat ook is. Klopt. Oké. Okay. En waar beoog jij te komen met Dearly?
1: Um, nou, ja, Dearly is voor ons echt een middel om ons doel te bereiken. Mm -hmm. uh, en zeg maar, of de app is het middel om ons doel te bereiken. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat wij willen een wereld creëren. waarin rouw een meer centrale erkende plek heeft. Waarbij mensen zich echt ondersteund en begrepen voelen in plaats van dat er afstand en onbegrip is. Nou. En. Ik kan me namelijk heel goed herinneren dat ook na het overlijden van mijn vader... maar ook de gesprekken die ik met heel veel andere mensen heb gevoerd... is dat ze zich zo vaak alleen voelen na het ja. overlijden van een dierbare. En alleen omdat ze voelen dat hun omgeving hun niet begrijpt. Alleen omdat ze zelf niet zo goed begrijpen hoe ze ermee om moeten gaan. Mm. En dat is natuurlijk echt de kern van het probleem. Is dat wij um, als maatschappij eigenlijk rouw een beetje een taboe hebben gemaakt... Mm. Um... Maar dat
0: betekent dus ook dat je eigenlijk met Deerly... een veel verder reikend doel hebt dan alleen maar een app op te Absoluut. online brengen. zeg maar. Daar zit een verschil in. Ja. Um, als ik zo erover nadenk, dan, 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 dan kun je ook afvragen... wanneer jij je doel bereikt hebt. Wanneer is dat dan? Als je een hele maatschappelijke verandering tot stand gebracht hebt?
1: Nou ja, kijk, zeg maar, ons doel wordt verwezenlijkt. doordat wij... Uh, straks gebruikers in de app hebben die ondersteund worden in een rouwproces. Dus als dat er telkens meer worden, ja. dan ben je naar je doel aan het toewerken. Ja. Het mooiste zou zijn als we straks in Nederland... Uh, als je dan met mensen op straat praat en dat mensen bekend zijn met Dearly... maar dat ze ook bekend zijn met wat komt er op je af als je in het rouwproces zit. Ja. En hoe kan ik concreet met iemand erover praten... Als Bijvoorbeeld iemand in je omgeving een dierbaar is verloren. Hoe kan ik er concreet voor diegene zijn?
0: Dan ga je eigenlijk nog een keer met de schil daaromheen daarom aan de gang. Dus ja. de mensen die in de buurt zijn van, maar zich geen houding weten te geven. Juist. Daar doe je nu
1: op. Ja, maar... want het is natuurlijk heel erg belangrijk om de focus te leggen op de rouwende. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met de dood. Mm -hmm. Dus door mensen te informeren, dus dat mensen kennis krijgen over het onderwerp. Zorg er ook voor dat je straks zelf wat meer resilient bent ten opzichte van de dood. En dan bedoel ik daarmee de omgang met de dood. Dus natuurlijk, je emoties die zullen altijd hetzelfde blijven. Ja. Maar het feit dat jij kennis hebt over de omgang... zorgt ervoor dat je in ieder geval weet met wie je erover kan praten... hoe je iemand kan vinden, waar je hulpmiddelen kan vinden. En dat zorgt ervoor dat we in ieder geval als maatschappij straks... Um, ja, en, en wat, wat beter worden in de omgang met, met rouw eigenlijk. Maar dan zeg je eigenlijk dat je een soort
0: maatschappelijk doel hebt. Hè? Dat, Zeker. Je, dat, je, dat je eigenlijk wil bewerkstelligen dat we hier in Nederland, dus ik ga er uit vanuit dat het Nederlands talig is en blijft, maar misschien dat je ook wel internationaal wil. Absoluut. Oh, nou, dan hebben we nog een leuke, leuke item erbij. Even van het Nederlandstalige gedeelte uitgaande. Dat je eigenlijk een soort mentaliteitsverandering zou willen bewerkstelligen. Zeker. Um, maar denk je dat daar een app en een site, met alle respect hoor... maar dat dat het voldoende is? Want er is toch denk ik meer voor nodig?
1: Absoluut, maar je moet ergens beginnen.
0: Helemaal waar. Maar betekent dat dat je nog meer in
1: de pijplijn hebt zitten? Ja, zeker.
0: Waar, ja. Denk ik aan? waar moet ik aan denken wat je nog wil?
1: Nou ja, we zijn bijvoorbeeld ook aan nadenken om een stichting op te richten. Mm -hmm. um, waarbij we eigenlijk inderdaad... Want we zijn eigenlijk... Ons doel is meer wereldverbeteraar. Ja. Um, en dan bedoelen we daarmee dat we rouw en de dood... een meer centrale pek, plek proberen te geven.